0: Radar is terug en ik ben daar heel blij om, want uh, we komen op een goed moment. We zijn net op tijd voor de film Wil. Sinds deze week in de cinema, ongelofelijke film. Ik ben gaan kijken, uh, ik ben er nog altijd niet helemaal goed van. Het is een verfilming van het gelijknamige boek van Jeroen Olieslagers. Het is een oorlogsverhaal, maar eigenlijk ook een liefdesverhaal. En het gaat over twee jonge gasten, Wil en Lode, gespeeld door Stef Aerts en Matteo Simoni, in Antwerpen in 1942... En Wil wordt verweten een soort van tweezak te zijn. Hij schippert eigenlijk tussen verzet en collaboratie. Dat is ook de spiegel die de film je voorhoudt. Ja, wat zou ik zelf doen in zo'n situatie? Uh, strijden? Collaboreren? Of misschien wel gewoon dit?
1: <hierig> misschien
0: lang geleden dat je dit nog hebt gehoord, maar het is het lied dat de rode draad vormt van de film. En it's your lucky day, want regisseur Tim Milans en cinematograaf Robrecht Heivaert zitten hier voor mij en ze komen een insight geven over hoe de film gemaakt is en waarom het verhaal meer vertelt over nu dan over 1942 alleen. Welkom. Welkom bij Radar. 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 Je wekelijkse en cultuurpodcast.
1: Welkom bij de Antwerpse politie. Ik groen. Gulle vangt de slogan op tussen Onksmengse en de
0: Duits. Regisseur Tim Milans en cinematograaf Robrecht Heijwaard, welkom. Dankjewel. Heel tof dat jullie hier zijn. Jullie hebben samen met nog een pak getalenteerde namen een ongelooflijke film gemaakt. De film Wil. Ik moet zeggen, ik heb er even van moeten bekomen. Ik zag twee beren, smeren, oh dat. Het was een wonder, zie ik maar mee. Het was een wonder,
1: kom aan. Boven wonder, kom aan, zie ik maar mee. Die peren smeren, kom nu. Hi, hi, hi,
0: allemaal, allemaal. Ha, ah, ah,
1: ha, ah, ha. Stond er ba en ik kijk
0: ernaar. De aftiteling begon en ik dacht... alleen mannen, jullie kunnen mij hier nu niet zo achterlaten toch? Ik stond erbaan. En Ik kijk ernaar. Dat is dus hetgeen wat ik... Iago in de bolken moet stijgen. Hoe voelt het nu de film er eindelijk is?
2: Ja, het is, het is, het is fijn dat er zo gereageerd wordt op de film. En, en inderdaad, wat jij zegt... Het is eigenlijk een film die pas begint wanneer het hem gedaan is. Ja. En, en we voelen dat uh, aan de reacties. Dus uh, dat is heel fijn. Ja. Het feit dat de film
1: uitkomt, voelt ook wel als, als bevrijdend eigenlijk. Of die, ja, ja? Voor mij, al, althans eigenlijk, dus ik neem aan dat voor, voor Tim... Nog veel meer is eigenlijk, omdat je daar uh, een jaar of meer naartoe werkt eigenlijk mm -hmm. en die film zo goed mogelijk probeert te maken. En dan ga je met best wel wat twijfels of best wel wat experimenten en, en zoeken en, en blijven puzzelen totdat het de best mogelijke versie van de film is. En dan, wanneer de film dan uitkomt, dan...
0: Dan ligt hij daar en dan moet, ja. moet de rest er maar iets mee doen. Ja. Wat ik wel frappant vind, Tim, ik las en hoorde al een paar keer in interviews dat je last hebt van... Uh, faalangst, terwijl ja, jij was de regisseur van Cordon, Professor T, uh, The Responder, volledig derde seizoen van Peaky Blinders, je debuutfilm uh, Patrick ook, en je hebt net weer een fantastische productie gemaakt. Je zou dan niet per se denken dat jij iemand bent die daar last van heeft.
2: Um, toch wel, ja. Ik denk altijd van dit... Ik zat naar de film te kijken en ik dacht, dit kan ik niet meer herhalen. Dat zit niet meer in mij. Ik heb, ik heb heel veel geluk gehad. Um, en en als het, zeker wanneer het de film goede reacties krijgt, dan dacht ik van: ja, dit is dan de laatste keer ah. dat ik dat ga meemaken.
0: Maar ik denk dat het herkenbaar is voor, voor veel mensen hoor. Ik heb er ook last van. Wij <lacht> <lacht> zitten hier eigenlijk met twee imposters aan tafel. <lacht>
2: um,
0: hebben jullie eigenlijk al vaker samengewerkt of ook kennen jullie elkaar?
2: Uh, wij, dit is de eerste keer dat wij samenwerken. Ja. Maar ik heb altijd wel met ja, open mond en vol verbazing naar zijn werk gekeken. In Schedijks Misschien zijn we van van elkaar Ja, ja dus zeker van van ja. Ja, ja. En uh, het was heel fijn om dit met Robrecht te kunnen doen Om, om, om daar natuurlijk wel uh, Ja, het is verbazingwekkend Wat hij met licht doet En, 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 en ook waar hij mee het mainstream genre kan doen En ik denk dat deze Deze film een interessante kruisbestuiving is Tussen misschien wat meer Arthouse elementen gecombineerd Met, met een soort mainstream vertelling
0: Ja en heb jij hem dan aangesproken van ik wil graag uh, met jou samenwerken of hoe is dat gelopen?
2: Uh, hij heeft het gelezen en hij, en hij heeft ja gezegd. <laughs> <laughs> ja, 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 en hij, ja, ja. vooral het moeilijkste is bij Robrecht: hij had tijd. Dat is, uh...
1: Uh, ja, ik had ook uh, niet alleen tijd, maar ook heel veel goesting. eigenlijk. Dus uh, hoe dat, dat precies is verlopen, dat herinner ik me niet helemaal eigenlijk. Maar ja, het team heeft mij gecontacteerd en dan de eerste stap die meestal volgt is het uh, lezen van het scenario. En dan zijn we iets gaan eten. En dan herinner ik me nog wel goed, Eigenlijk, ik denk de dag later of twee dagen later, zat, stond ik op de set van, van Zillion en, en Tim wandelde doodleuk de set uh, binnen en zei, we gaan dat doen. En dan, de rest is gebeurd. De rest is ja, geschiedenis. Ja, ja,
0: ja. ja, want je zegt, ja, Robrecht dat tijd. Ja, je hebt ook heel veel dingen op je cv staan. Je bent quasi de vaste cinematograaf bij de films van Adil El Arbi en Bilal Fallah. Ja, de lijst is niet mis, hè. Dardenne, Black Patser, Bad Boys for Life, Auxilian. Um, Adil Al-Arbi zei zelfs, geen robrecht hij waard geen film.
1: Ah, dat, is, dat is heel charmant van hem eigenlijk, maar of ik het zo ver zou drijven, dat, dat weet ik niet eigenlijk.
0: En wat doet een uh, cinematograaf eigenlijk, Aha. of wat houdt dat juist in?
1: Goeie vraag. Ik zeg meestal, dat, dat is het verbeelden of in beeld brengen van de film. Dus dat gaat in grote lijnen over camera en licht hoe worden scènes vastgelegd op een, uh, een filmmedium en uh, met als uh, idee om de, het verhaal op de best mogelijke manier te vertellen. Dus uh, camera en licht, meestal in samengespraak met de regisseur uiteraard. En cinematografie is voor mij de plaats waar de, de techniek en het, uh, de artistieke visie van de regisseur samenkomt. En ja. Het is dat dat mij... ...zo hard aantrekt aan die job. Ja.
0: De film Wil is een verfilming van het boek Wil van Jeroen Olieslagers. En Tim, blijkbaar heeft Jeroen u een sms gestuurd van... ...dit is uw volgende film.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: En had je, had je dat boek gelezen? Had je zoiets van, oké, okay, daar gaan we mee aan de slag? Of?
2: Um, het heeft eventjes geduurd omdat er nog andere projecten waren. Maar um, ik heb het boek gelezen... ...en ik vond het boek niet alleen historisch relevant maar ik vond het boek ook heel relevant naar um, gesprekken die ik misschien later met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ga voeren. Het, het, het nodigt uit tot dialoog tussen generaties. Ja. En zeker de tijd waar we nu in zitten met AI en natuurontwrichting en al de grote problemen die ons tarten nu, een grote ja. beslissing die we moeten nemen, speelde ik wel heel hard in mijn hoofd van wat is dat gesprek met mijn kinderen en wat is dat gesprek met mijn kleinkinderen? En, en, en dat was voor mij wat er heel de tijd communiceerde doorheen het boek. Het was voor mij, um, vreemd genoeg, geen historisch drama.
0: En wat zou je willen vertellen later aan je kinderen, je kleinkinderen?
2: Ik ga die vertellen dat ik hier uh, de standaard podcast <lacht> erover heb gehad. En dat ik dat toch uit heb voor de wereld <lacht> en niet voor mezelf heb gehad. <lacht>
0: <lacht> en jij overigens? Is dat ook een vraag die jij ja, waarschijnlijk ook wel tijdens het proces van de film jezelf hebt
1: gesteld. Maar zeker, zeker. Dus enerzijds de vraag, wat wil doorgeven aan, aan de kijker of aan uw nageslacht eigenlijk? En ook, hoe verhoudt dat verhaal, dat fictief verhaal in, um, in de Tweede Wereldoorlog zich tot het heden eigenlijk? Wat ook wel zijn implicaties heeft gehad voor hoe dat in een film tot stand is gekomen eigenlijk. En dat ja. zijn ook meerdere gesprekken die we hebben gehad eigenlijk over, dat is een, een hedendaagse film over een historisch thema, over wat gaat het en wat willen we vertellen. En um, zoals Tim um, terecht aangeeft eigenlijk, is die film geen historisch document en dat was ook helemaal niet het, uh, het opzet. Want zelfs al zouden dat pogen, dan gaat dat toch niet lukken. Dus vandaar de subjectieve interpretatie van Tim om een historisch gegeven te nemen en er iets... Hedendaags over te vertellen. Ja. Zonder de, de historie te niet te doen, is uh, een heel interessant vraagstuk en is in, in grote mate gelukt volgens mij. Ja,
0: Op Welk gesprek uh, ga jij voeren met je kinderen?
1: Um, de, het gesprek dat ik met hun zou voeren, is eigenlijk dat we dat ik het wellicht niet weet. Eigenlijk, en dat, uh, dat daar de film over gaat, ja. is, is het. het, uh, het uh, in veel gesprekken, vooral met kinderen dan, wordt er over oorlog al snel over, over heldendaden of heldenmoed of, of dat soort zaken gesproken. Maar daarover gaat de film eigenlijk helemaal niet. De film gaat over dingen die u overkomen of de, de twijfel of de, het opportunisme in, in zekere zin. En dat is iets dat ik wel aan mijn kinderen zou willen meegeven, is... Uh, je kunt het niet allemaal weten eigenlijk. en ja. je moet zeker niet te snel een oordeel vellen. En het, uh, het zal je maar overkomen, wat van alles kan betekenen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Ik heb nog steeds
2: Als Een hem verhaal. Dat snuik ik er over. Ik denk wat die film ook duidelijk maakt, is dat je... Het is moeilijk om te zeggen, maar dat je geluk moet hebben om aan langs de juiste kant van de geschiedenis te staan. Ja. En we mogen ook niet vergeten om dan concreet naar 42 te gaan kijken. Bekijk, mensen toen hadden bijna geen idee dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Mm -hmm. Stel je eens ja. voor, je hebt twee kinderen. En um, ja, wij kijken er met een bril van, van Auschwitz en D-Day naar, maar dat mogen we natuurlijk niet doen. Ik nodig eigenlijk iedereen uit om een blaadje papier te nemen en er iets op te schrijven van voor wat wil je eigenlijk sterven. Mm -hmm. En, en ja, natuurlijk voor je kinderen willen dat doen. Uh, voor je partner wilde dat doen. Wil dat doen voor vrienden in uw land? En, en, en nu komt eigenlijk een heel goede vraag. Zou je zoiets willen doen voor democratie? En, en, en hoe graag wil je in leven blijven? En dat is een beetje het, 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 een tweestrijd in de film. Van, van als je doet wat je moet doen om te kunnen overleven in tijden van oorlog, kan je dan een goede mens zijn.
1: Mm -hmm. Je hebt toch tegen niemand iets, gezegd? nee.
0: En dat is wel waar de film heel hard in geslaagd is. Je als kijker stel je bijna mee met wil die vraag van ik, ja. wat zou ik doen in zijn geval.
2: Ja. En, en ik denk heel veel generaties voor ons, eigenlijk de meeste, want je ziet hoeveel oorlog dat er gevoerd is op dit continent, ja. hebben die, die vragen moeten, moeten stellen. En er is natuurlijk onze ouders na oorlogsgeneratie heeft dat niet moeten doen. Wij ja. zijn door hun opgevoed. Wij zijn daar ook wel voor gevrijwaard geweest. Mijn grote schrik is: ja, gaan onze kinderen die vraag niet moeten stellen? Onze kleinkinderen die vraag ja. niet moeten stellen? Kom het terug of kom het niet terug?
0: Ja, maar dus als ik het goed heb, gaat deze film voor jullie niet puur over ons oorlogsverleden. Maar het zegt vooral ook iets over het nu, over de toekomst.
2: Ik denk dat. Een, een, daar hebben we het ook natuurlijk over gehad. Ik denk dat oorlogsfilms, dikwijls meer vertellen over de periode waarin dat ze gemaakt zijn dan, in, dan de periode waar dat ze naar refereren. Ik, ik vind het, dikwijls is het, uh, kijk het binnen over de periode van, van het moment dat het gemaakt is.
0: Mm -hmm. Het gaat natuurlijk over een periode die effectief heeft plaatsgevonden. Hoe realistisch wil je dan die film maken? Hebben jullie dan referenties waar jullie over samen gesprekken A voeren?
2: Absoluut, ik denk ik dat denk, je nee, eerst echt... Thematische gesprekken moet voeren. Eigenlijk meer haast filosofische vragen moet stellen. Um, en, en dan daaruit moet verder. Wij, wij wilden vertellen waarover gaat dat eigenlijk ja. echt. Of, of ik denk, zeker met historische films, um, wordt dat nog dubbel zo interessant. En zeker met de thematiek die de film heeft, wordt het heel interessant. Mm -hmm. En dat zijn gewoon hele lange gesprekken. Van um, wat is het. Ik ga me subjectieve vertelling doen? Of gaan we proberen een objectieve tussen aanhalingstekens vertelling doen? En wat houdt dat dan in? Ja. Dat zijn bijvoorbeeld heel belangrijke vragen.
0: Omdat het gaat over een, een, een ja. geschiedkundig Ja,
2: ik kom bijvoorbeeld uit uh, ik heb op de filmschool gezeten de periode nadat Schindler's List uitkwam en La, en, en, en La, La Vitae Bella, uh, allemaal dingen die zich in de sfeer van concentratiekampen uit mm -hmm. En er werd heel lang gefilosofeerd van Kun je überhaupt zulke thema's fictionaliseren? Mag je dat doen?
0: Ja, goede vraag.
2: Hele goede vraag, waar we nog altijd over moeten nadenken. Want vanaf het moment dat je iets narratief aan het vertellen bent, ja, ben je een subjectieve interpretatie aan het geven. Ja. Ik vind het ook heel belangrijk, en dat, ook even: dat deze film is geen historisch document. En mag dat ook nooit zijn. Ja. Het moet inspireren om mensen naar academische stukken te laten zien. Ik vind dat we er heel duidelijk in er meer ik ook het gevoel had, en meneer Obrecht over gehad, van we ja, moeten moet, moet gewoon echt wel subjectief zijn. We, zijn be, we kunnen beter eerlijk subjectief zijn dan pseudo-objectief. Mm -hmm. En dus we gaan die subjectiviteit omhelzen en, en zeggen van we gaan een subjectieve interpretatie geven aan het visuele van die film. En voor mij was dat ook belangrijk, want in het, in het boek is er een heden en een verleden. Wij hebben het heden eruit gehaald, omdat wij niet contemplatieve momenten in de film bouwen. Die contemplatieve ja. moment begint wanneer dat de film gedaan is. Maar ik heb wel proberen door het oog van de oude wil altijd te draaien. Ik heb door de ogen, de film voor mij is verteld, niet letterlijk natuurlijk, verteld door het oog van een tachtigjarige man die terugkijkt ja. naar die film. Vandaar die lange zoomshots. Zo en die, blikken, en, die blikken, en die blikken op, uh, op die bloedvlekken. Mijn grootvader vertelde dikwijls over de oorlog, mijn grootmoeder ook, waren altijd zo expliciete beelden, een, een dode soldaat, uh, kinderbloed dat door de riolen uh, de, over de straten liep, uh, na de bombardementen van Morsel. Dat was altijd een soort traumatische ervaring die geen narratieve context had.
0: En dat vertelde ze, en, en, en dat als vertelde ze ons als mij. Aan de dus de eigenlijk is voor mij
2: dat boek van, oké, okay, het is een oude Wilson-perspectief. Maar het is eigenlijk, die herinneringen zijn niet, meer, zijn niet objectief, hoogstwaarschijnlijk niet meer zoals ze geweest zijn, maar hebben een subjectieve interpretatie gekregen. En dan zijn we zo aan de slag gegaan. Hoe vertaalt zich dat dan dat beeld? En we zijn beginnen testen. Ja, ik wil nu ook niet te technisch zijn, maar we zijn proberen naar oud, naar oud gelast. Zijn we gaan kijken. Ah, we zijn vanuit die we, tijd? Ja, we, 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 we hebben een soort lenzen waar Hitler zelf nog op gedraaid is. Uit ah, die tijd. Nee. Ja, het zijn dan pitsval voor de nerds hier. En enkel het midden is eigenlijk echt scherp. En, en, en Robricht is zo fantastisch geweest om al die soort lenzen allemaal naar hier te halen. Mm -hmm. En dat maakt dat de, dat de film of het visuele aspect een...
1: een... Een hybride is tussen het, het hedendaagse en het, uh, en het verleden eigenlijk. Want wat we niet willen, is een, een, een hedendaagse, zeer afgelikte, ja. spectaculair oogende print. Maar wat we ook niet helemaal willen, is dat, dat we volledig gaan, gaan emuleren hoe dat film toen worden gemaakt. Ja, ja, ja. Eigenlijk. Want we zijn wel degelijk een film in het heden aan het maken over toen. En dus aangezien dat wij filmmakers zijn in het heden en hoe kijken wij naar dat verleden? Zijn we vooral gaan kijken naar, naar um, fotografie uit die tijd en daardoor zijn we eigenlijk terechtgekomen bij een aantal portretlenzen uit die tijd die technisch niet zo heel goed zijn, waardoor dat het centrum van het beeld heel scherp is en de randen zo een beetje vervagen. Alleen mensen in, in menige Vlaamse huiskamers zien wel zo klassieke portretten van, van overgrootouders of zo hangen en die zijn dikwijls ja, ja. rond of zo ovaal, omdat die het, het portret in het midden dus haarscherp is, maar de
2: randen daar rond een beetje vervagen. En dan, en dan testen die en dan heb je zoiets van dat werkt wel echt voor onze claustrofobische vertelling. En, 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 en om heel dicht bij onze hoofdacteur ja. te zitten en ja. er eigenlijk helemaal in te zagen. Dus eigenlijk door ja. Ja, 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 inderdaad. En ik denk de de dat we
1: in, in grote mate dan het, uh, de gemoedstoestand van het hoofdpersonage wil proberen te volgen. Eigenlijk. Mm -hmm. Ik denk, wanneer die camera echt deel van de actie wordt en, en meegaat, dan wordt dat ook gestuurd door um, personage wil. Er zijn momenten waar hij eerder um, de situatie bekijkt van op een afstand. En dan neemt de camera ook een afstand. Eigenlijk. Dus ik in hoeverre gaat die camera subjectief meegezogen worden in de actie dat dat gestuurd wordt vanuit het uh, personage.
2: We mogen dat echt niet onderschatten. Het kan misschien klinken als, um, als technisch, maar ik denk, je, je, je mogen het echt niet onderschatten. Het is zo belangrijk, het oog waar dat, dat, dat alles vertelt. Mm -hmm. en, 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 ik, um, en ik denk, het is, het is alleen maar handig voor ons hebben we er ook ons bewuster van worden. Uh, als we ook naar het nieuws kunnen kijken en we eigenlijk zien, wat zit daar soms achter? Um, het zijn, het zijn bijvoorbeeld technieken, we weten dat allemaal, in presidentsverkiezingen meestal uh, de machtige man wilt, wilt links, ten opzichte van links naar rechts zitten. Dat komt omdat wij lezen van links naar rechts... Uh, dat eigenlijk de machtige figuur links zit in opzicht van beeld en opzicht van rechts. Het zijn allemaal zo van die technieken die helpen. In de Arabische wereld is dat omgekeerd. Oh, ja, dat ja, is ook oh, anders okay. leren. Het yeah. um, zijn allemaal zo die... die, die de, 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 we hebben gewerkt subliminaal, um, maar dat subliminale neemt wel, vind ik, naar het eindproduct het volledige overwicht. Dus ik um, ben blij dat we daarom ook op die manier de, de kans krijgen om op, over die film te praten.
0: In de, je bedoelt dat, dat dit niet altijd belicht wordt? Of?
2: Ja, ik wil gewoon... Dat is een aandachtspunt. Dat ik denk van... De manier hoe dat iets verteld wordt... Mm -hmm. uh, hoe dat het licht is, hoe dat een lens is... Wat die camera doet... Heeft enorme, enorme grote invloed op de manier hoe dat wij zaken interpreteren. En we leven in een beeldcultuur. Mm -hmm. uh, dus ik, ik denk dat we daar kritisch naar moeten in kunnen kijken.
0: ja. Nu, als je een periode wilt nabootsen uh, die je zelf nooit hebt meegemaakt, welke research gebruik je dan om een periode ja, tot leven te wekken?
2: Jeroen sowieso schrijft met een licht burlesken uh, pen. <laughs> ja. dus, dus dat was inspirerend. En dan, zoiets moet je omheen in twee keer zeggen, want dan, 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 goed, dan, dan denk ik van, wauw, fantastisch. All the way. Maar ik dacht, het, het, we, we dachten altijd wel, we moeten het verdienen. En we mogen het niet te hard uitvinden, we mogen onze fantasie niet laten gaan. Jullie
0: zijn vertrokken van foto's ja, dus, van bestaande mensen?
2: Ja, heel veel research gedaan naar, naar koppen en naar praken en naar dingen. Maar gelukkig, ja, de, de, de realiteit ging de fantasie naar ja. boven. Ik denk, hoe dat je je eruit ziet, geloof het of niet, is volledig copy-paste van foto's die we nee. gevonden hebben. Want ja. ik
0: had hem dus niet herkend zelfs.
2: Ja. ja. Al die figuren zijn gewoon rechtstreeks referenties naar foto's. Dus dan moest ineens Kevin Janssen ook een grote neus krijgen. Ah, ja. ja. Dus, maar het klopt wel dat we een, in de beste zin van het woord een nachtmerrie aan het maken waren. Want Jeroen kwam op de zitten, denk ik, uh, tijdens de scene in de cinema. Hij
0: is ook te zien hè? in de film. Als je goed oplet, kan je hem zien in een cameo uh, wanneer dat Jeanne Bervoets... Ja. In een scène uh, ja, mensen aan het opjutten is.
2: Ja, hij zit daar en hij zag geen barefoots. En hij dacht: We zijn een nachtmerrie aan het maken. Uh, we gaan terug in een droom. En we staan een beetje los van die realiteit. En dat gaf ons wel vrijheid. Een soort koortsdroom, wat de ja. film is. Ja. Ik had, ik had heel veel schrik voor die scène, omdat je daar fascisme... Mm -hmm. ...zie ontstaan. Ja. Met Robrecht zijn we echt ook productioneel. Op alle facetten zit hij mee. van We moeten echt zien dat we genoeg volk hebben. En, en dat volk dat moet... Ik zeg, ja Robrecht, ik weet het. ik wil alles. <lacht> 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 Hij vecht daar echt voor, voor, voor elke stap. Ja. We vechten hij echt mee. En ik dacht van, ja, zo figuranten zijn dikwijls echt goede acteurs. Maar ik dacht zo echt... Vieze dingen schreeuwen en racistische praat komen. Ja, je, en, moet, je moet er wel in hebben. En dan zeggen hoe gaan we dat doen? Hoe gaat dat lukken? En uh, uh, ik heb niet beter gevonden om, uh, om de spionkop van Voetbalclub Antwerpen uit te nodigen. <laughs> Ik wil, ik wil die mensen niet betichten van een of andere politieke voorkeur, Totaal niet, want dat zijn heel lieve mensen. Maar die, die weten wel wat dat is om te schreeuwen. En ja. Want ik dacht, die doen het elke week. Uh, ja, de adrenaline ja. achter hun ogen. En dat was... En dat was. schreeuwen
0: en, en Heil Hitler dertig keer schreeuwen en, en, ja, <laughs> en, en, en,
2: en ik had het meest schizofrene gevoel, en dat hebben we dikwijls gehad tijdens straaien. Um, het schizofrene gevoel van wauw. Dat marcheerde hier. Fantastisch. En tegelijkertijd iets van. We hebben nog maar een knip nodig. Het kan terug beginnen. Dat ja. voelde zo. En daar was hier wel uh, zwaar van onder de indruk.
0: Ja. Het resultaat mag er alleszins uh, enorm hard zijn. De film is sinds woensdag in de bioscopen. Ga hem zeker kijken. Wil. Dikke merci om langs te komen, Tim en Robrecht.
2: Graag gedaan. Ja. Een plezier. Merci om ons te ontvangen. Kunnen er iets mee? Nee, ik denk dat we dat willen <lacht>
0: doen. Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.